0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en el episodio 29 de Okina Kokorotaku, su podcast relacionado con todo lo que tiene que ver con Japón, principalmente anime, manga, eh, cultura japonesa, pero a veces también videojuegos. De hecho, en esta ocasión vamos a cruzar los cables un poquito también con nuestro programa Jefe Final, porque vamos a hablarles de una recopilación de juegos japoneses, que finalmente esta colección va a estar accesible a muchos, que desde hace mucho tiempo quienes no adquirieron esa consolita no la podían tener. Yo soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez para muchas noticias relacionadas también con el mundo del cine, la televisión, los videojuegos, tecnología. Y bueno, saben que escribo en Spoiler Time, que Okina Kokorotaku es uno de los podcasts de Spoiler Time y que nos pueden seguir o suscribirse en un montón de vías diferentes de plataformas. Acuérdense que estamos en plataformas como Spotify, eh, también Google, Apple con sus respectivos podcasts Amazon Music, en bueno, una cantidad impresionante de plataformas De veras que a mí me, me impresiona la manera en la que se me permite eh, participar con estos dos podcasts Pero los señores que están detrás de los cables de todo esto De veras que tienen un talento impresionante Porque estamos en Boss Sprout, estamos en Listen Notes, Spot Overcast, Podcaster, había algunos que yo ni conocía que existían, la verdad. Pero que estamos en todos ellos y que les invitamos a seguirnos. ¿De qué les vamos a hablar para empezar y para entrar con el pie derecho en los temas de anime? Bueno, hace algunos días entró una polémica porque resulta que en Netflix Japan se les ocurrió catalogar dentro del género Arem, o Arem a la serie anime Sword Art Online. Y obviamente, bueno, los japoneses son muy tranquilos, pero déjenme decirles que las redes sociales estallaron. Son muy respetuosos, ¿eh? No son tan tóxicos, ni mal hablados, ni groseros como los latinos y los occidentales lo somos muchas veces, lamentable decirlo. Pero sí, cuando tienen argumentos fuertes, ellos hablan y no se quedan con la boca cerrada. Es el caso de Sao, porque resulta que se pusieron un poco locos porque dijeron, bueno, pues, ¿qué les pasa si el mismísimo creador Reiki Kawahara... Eh, nunca lo ha definido como un harem. ¿De qué estamos hablando? El género o subgénero del harem es cuando un chavo está enamorado de muchas chavas y esas muchas chavas están enamoradas del chavo. O también al revés, ¿no? que sea una sola chica y va, pero casi no sucede. Recordemos que pues la misoginia también está presente en, en la cultura oriental. Así es que generalmente es un hombre muchas chicas y no una chica, muchos hombres, aunque también entra en el género, obvio. Entonces. Estamos hablando de Certain Magical Index... Eh, Regular, eh, The Irregular at Magic High School... Por supuesto, la reciente las recientes Quintillizas... The Quintessential Quintuplets... Este, hay muchos... Konosuba también es otro interesante... no Hay muchos animes... Ni, eh, Nisekoi también es otro de ellos... Pero cuando llegas a Sao... Empezó a haber varios argumentos interesantes... Y empezaron bien, astutamente e inteligentemente... Los japoneses, los fans en redes sociales a ir enlistando a cada una de las chicas y la situación de quito entonces está muy interesante porque lo que tenemos nosotros como resultado es una excelente, un excelente análisis de lo que significa cada uno de estos personajes, tenemos por ejemplo a Sinon, ¿se acuerdan a Sinon que sale en la, en la temporada 2 cuando va al mundo de, la, de los disparos, de la guerra y todo eso? Bueno, ella lo ve más bien como un compañero de armas como un combatiente, al principio hay hasta cierta rivalidad entre ellos. Silica pues está chiquita y siempre lo ha visto como un hermano mayor, estaría medio raro que fuera otra cosa, ¿no? Kirito es el protagonista. Lifa es la media hermana de Kirito en el mundo real y al principio sí te dan a entender que como que está enamorada de él y no sé qué, pero... Es algo unilateral. Acuérdense que una de las reglas del subgénero es que sea recíproco y en este caso no lo es. Entonces no es la regla. Lisbeth al principio también se enamora de Kirito, pero ya después es una compañera únicamente. Alice, que es la situación más reciente, pues más bien era una situación de como de enfermera, como del síndrome de Nightingale. ¿Me entienden? Que era como un cariño de te tengo que cuidar porque tu cerebro está muerto y te tengo que... este sacarte de ese estado vegetal entonces en el análisis de todos los personajes la única que entra en reciprocidad es Asuna con Kirito y Kirito con Asuna y el mismísimo creador lo dijo en una entrevista reciente y voy a citar las palabras directas de Reki Kawahara Sword Art Online sigue siendo una historia sobre Kirito y Asuna y esto no va a cambiar en el futuro y él citó de una manera muy bonita las palabras de Asuna en el garco más reciente, donde dice, incluso mil años no son largos si estoy contigo. Ahí está. Entonces, esto, este debate tan interesante tuvo un principio y tuvo un final en las redes sociales y seguramente Netflix Japan, Si no lo hizo ya, lo tendrá que hacer pronto, porque los japoneses son del estilo de que si se ponen en esa actitud... Ya no los ven, así es que esperemos que hagan ese movimiento muy pronto porque pues tiene que ser, ¿verdad? Pues amigos, esto es eh, eh, la primera parte de Okina Kokorotaku Episodio 29 y vámonos con lo siguiente. Les prometimos videojuegos, pero son videojuegos de origen japonés, así es que vámonos. Bueno, mis amigos, toca platicar sobre otro título, o mejor dicho, un recopilatorio, que de verdad se veía venir, pero llegó con una considerable cantidad de juegos, aunque tiene algunos altibajos, déjenme decirles. Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1, volumen 1. La selección de juegos de Neo Geo Pocket Color. Miren, si están fuera de contexto, no se preocupen. Esta consolita portátil la lanzó SNK. Allá en el año de 1999, apenas un año después de haber lanzado la primera. Yo me acuerdo cuando me compré la mía en el 98, andaba yo muy contento y todo. Y de repente sale la edición de color, pues córrele a vender la que tenía y a comprar la nueva. Y la tengo en mis manos todavía. Eso, eso me encanta porque mientras les estoy platicando, ya les pondré unas fotos en Twitter, ahí en Julio Vélez. Eh, me compré mi edición azul con el Sonic y Hedgehog Pocket que estaba muy padre, era como una versión variante de Sonic y Hedgehog 2 de, de Sega Genesis. Muy divertida, muy padre, venía ahí integrada y bueno, fue el salto a los juegos de color. Era una consolita de 16 bits que su intención era romperle la cara a la competencia al Game Boy Advance, que ya era color también. Y digamos que por algún tiempo hizo sudar, no nada más a esa consola, sino también al Wonderswan, que también en esa época estaba fuerte en Japón. El Wonderswan Color... Eh, bueno, Game Boy Color, en realidad la, la, la competencia fue de, contra Game Boy Color en su momento Y contra la Pocket Station de Sony Pero llegó entonces Game Boy Advance, llega con una librería súper tremenda Y pues acabó eh, hundiendo en el olvido, no en el fracaso Porque mucha gente dice, no, pues es que fracasó No, no no fracasó, sino que fue tan fuerte la tormenta del Advance en 2001 Que no le dio chance al Pocket Color de salir con más fuerza Amén de que también las, las licencias no eran muchas, ¿no? Entonces muchas veces te vas por los juegos y eso es lo que sucede. Pero hacemos un forward increíble a 2021 y ahora tenemos esta selección de 10 juegos. Fíjense aquí lo interesante. Ya habían salido 4, eh, entonces ahora hay 6 nuevos. Bueno, más bien al revés, había 6 y ahora hay cuatro más. Les voy a dar la lista completa para que no nos quedemos así como que, ¿qué onda? ¿De qué está hablando este cuate? Fíjense, los juegos incluidos son Metal Slug First Mission, Metal Slug Second Mission, que son dos juegos totalmente diferentes, el SNK Gal Fighters, que hace tiempo se los había reseñado también, el Samurai Showdown 2, que venía originalmente como regalo cuando comprabas el Samurai Showdown nuevo para Nintendo Switch, King of Fighters R2, The Last Blade Beyond the Destiny, que, que también es un jueguito muy, muy interesante de peleas, eh, Fatal Fury First Contact, que es uno de mis grandes favoritos, pero no más que el grandioso y magnífico, y que tengo hasta mi caja original, SNK vs. Capcom, The Match of the Millennium. Cómo amo ese juego, de veras, Como me encanta, tanto en Dreamcast, como la maravilla que hicieron aquí, en el Pocket Color, y por supuesto en el Neo Geo originalmente. Dark Arms, que mmm, podríamos decir que es el patito feo de esta selección, porque es un remake muy raro, que siempre nos sacó de onda en el 99, porque... Eh, no era un remake, era como un spin-off de un juego que originalmente era otro género era un rail gun y entonces cambia la cosa radicalmente pero está bueno porque es action RPG onda Zelda y jugarlo en el Pocket Color era muy divertido y algún, uno que me da mucha risa porque algunos que están reseñando dicen, no, pues este estaba de más, no, no, no el Big Tournament Golf de Neo Geo Pocket, Pocket Color era una verdadera maravilla y me encanta cómo lo juegas ahora en Switch en esta selección, está padrísimo estos 10 juegos cuestan únicamente 40 dólares, 39.99, si estás en México como 887 pesos para uno o dos jugadores, te la vas a pasar muy divertido porque no solamente es el viaje, sino que cada uno de estos juegos era muy sólido, era muy divertido. Lo único que a mí me saca de onda, bueno, puedes desafiar amigos en modo tabletop o portátil, eh, en algunos de los juegos, no en todos, y... Hay una cosa que me encanta que tiene como un filtro que es como retrocompatible, que convierte la emulación en vez de Neo Geo Pocket, Pocket Color en Neo Geo Pocket normal. Entonces se ven monocromáticos los juegos como se habrían visto si los hubieras metido en la consolita que no tenía color, que eso era posible. Ahora, está muy padre, la jugabilidad está increíble, lo que le metieron de, de pues las cosas normales que le meten estas emulaciones, ¿no? La pausa, el, el forward, el reverse, todas estas cosillas, los marcos, los fondos, los filtros, etc. Eh, todo eso está muy bien. Lo que a mí me saca de onda es que si tú ya habías adquirido los seis juegos previos, ahora por los cuatro nuevos pues te tienes que volver a apretar el precio de, 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 de comprar, ¿no? Está medio raro eso, yo creo que para el volumen 2 espero que es en que ella haga una estrategia diferente, para que no sientas que estás pagando dos veces en el caso de que te hayas comprado de Match of The of de Millennium. que te lo recomendé mucho, está padísimo, y si lo está, pero si ya lo compraste, aquí viene otra vez, ¿no? Entonces, en el volumen 2 espero que incluyan otros juegos y que no los hayan vendido antes o que si los venden sea un complemento, no sé, que haya alguna manera de que los que los estamos coleccionando... Y teniendo esta ventana retro o las nuevas generaciones que nunca jugaron estas maravillas. Pues no tengan la sensación de que están pagando los precios. ¿no? Se van a divertir mucho, eso sí se los garantizo. Los hayan comprado antes o no. Es una colección perfecta. Son 10 juegos, te vienen costando como 80 pesos cada uno. 80 pesos mexicanos o qué será, 40 entre 10, como unos 4 dólares más o menos eh, eh, este, en dólares. Dios, está muy barato. Créanme, no costaban eso. Y créanme, la consola definitivamente no costaba eso antes. ¿no? Entonces, si tienes esta oportunidad, adquiérelo exclusivamente. Exclu estoy diciendo. Disponible exclusivamente en eh, la e Shop de Nintendo. Dicen que va a haber una edición este, física, yo no la he visto y no sé si vaya a llegar a nuestra región. Pero lo que sí sé es que pueden conseguir estos juegos maravillosos y tenerlos ya y para siempre en su Nintendo Switch. ¿Qué les parece? No lo olviden, no olviden el título por favor, así búsquenlo en la eShop. Neo Geo Pocket Color Selection Volume 1, ya disponible en Nintendo Switch. Y yo espero con mucho cariño y con mucha ansia el volumen 2 a ver qué sorpresotas nos trae qué. Y bueno amigos, con este excelente sabor de boca que nos deja esta colección retro-japonesa, yo soy Julio Vélez, síganme en Twitter, arroba Julio Vélez, me despido, los quiero mucho, síganse divirtiendo, y esto fue Okina Kokorotaku, episodio 29. Recuerden que pueden eh, buscarnos en un montón de plataformas, Spotify, Amazon Music... Google, Apple, todas las que existen. Es más, si ustedes entran a Sprout, ahí les aparece todo el lista. ¿Qué les parece? Ahí lo checan, le recomiendan a sus amigos. Oye, yo nada más tengo Player FM. Ah, mira, aquí está la liga. Oye, yo nada más tengo Overcast. Bueno, también ahí estamos. Los podcasts de Spoiler Time presentes en todas las plataformas. Soy Julio Vélez. Léanme también, por favor, en It's Spoiler Time. Síganme en Twitter en arroba Julio Vélez. Y hasta la próxima. Ahí por las antenas de mi tía Betunias. Qué bueno estuvo este programa de Okina Gokorotakus. Los esperamos en el siguiente programa es con todo y las esferas del dragón. Ah bueno, y con unos bocadillos que va a ser el que mis amas.